0: Esto es Mitos y Leyendas. Estas botas. Segunda parte. Corrió hacia el castillo abandonado advirtiendo a todos los que encontraba por el camino. Un par de personas no se creyeron su historia, pero un cuchillo y un par de amenazas bastaron. La tierra pertenecía a Lord Constantino y todos se asegurarían de que los bandidos lo supieran. Entonces, el castillo apareció sobre la siguiente colina. En otro lugar, el carruaje real se había topado con el primer par de jardineros. Lo más extraño era que el joven no parecía saber si estaban cerca del castillo o no. Así que el rey se detuvo para preguntar a los trabajadores, que parecían extrañamente aterrados. «Sí». Dijeron al unísono que esta tierra pertenecía al Lord Constantino, quien era súper aterrador y capaz de destruirte. El rey asintió en señal de aprobación. Constantino parecía un niño inofensivo, pero aparentemente gobernaba con puños de hierro. Sus súbditos le tenían pavor, lo cual para un señor medieval era un buen detalle. Y así siguieron cabalgando hacia el castillo. El palacio estaba asegurado, pero el gato era un gato. Se coló por una grieta en la pared y llegó al patio. Estaba ligeramente deteriorado, pero no tan mal como temía. Tendría que averiguar cómo levantar la puerta, aunque podía simplemente reunirse con ellos fuera. Pero, ¿por qué no echar un vistazo primero? El gato trepó y empujó una de las ventanas, recorriendo el último piso del castillo y llegó a una escalera y a una bonita sala preparada para los invitados. Las velas se habían consumido hacía tiempo y la comida estaba deshidratada, pero por lo demás tenía un buen aspecto. Oh, excepto por las manchas de sangre seca que se disimulaban en la oscuridad. Eso no se veía bien. De repente, sus instintos felinos se apoderaron de él. Sintió una enorme fuerza en las sombras. Cómo algo podía acercarse sigilosamente a un gato con una experta destreza en la casa era un completo shock. Pero esto giró y se enfrentó a la oscuridad, y desde las sombras el ogro rugió. Dejando de lado toda pretensión y tontería de caminar erguido, el gato chilló, arqueó el lomo y salió en dirección contraria. Volvió a las escaleras frenando un poco al ver a una especie de león que se movía en la oscuridad. Se había colado por una puerta, así que tal vez la bestia ya no podría seguirlo. Pero se equivocó. En un instante, el león emergió al otro lado de la puerta, corriendo a toda velocidad hacia él. Oh, genial, puede cambiar de forma, pensó, y corrió a cuatro patas para alejarse del león ogro tan rápido como pudo. Subieron y bajaron escaleras, con el monstruo siempre cerca. Las botas de gato se veían bien, pero si hubiera sabido que iba a ser perseguido por un ogro que podía transformarse en león, habría escogido un calzado más sensato. ¡Ay, el precio de la moda! murmuró. En un último esfuerzo por escapar, el gato condujo a la bestia de vuelta al piso superior por un largo pasillo y hacia una ventana abierta. En el último segundo posible, Respiró profundamente, gritó y se lanzó por la ventana, hacia un techo. Desgraciadamente, sus elegantes botas no tenían tanto agarre como los pies de gato, así que patinó. Dio vueltas mientras se deslizaba, clavó sus garras delanteras en las tejas y se frenó hasta detenerse. Ahora estaba colgando del borde, varios pisos arriba, sujetándose con una sola pata. El viento lo azotaba de un lado a otro y pensó que si iba a morir, al menos lo haría en sus condiciones, tratando de mejorar su vida y no siendo devorado por algún ogro. Entonces, para su sorpresa, la pata de león lo rodeó del brazo. Oh bien, parecía que iba a ser devorado por el ogro después de todo. La bestia tenía una mirada enloquecida mientras levantaba al gato con botas hacia su boca. El gato puso los ojos en blanco y murmuró algo en voz baja. «¿Qué acabas de decir?», gruñó el león, levantándolo a la altura de los ojos. «Ah, no importa. Solo cómeme», dijo el gato. «Ahora tengo curiosidad. ¿Qué dijiste?» «Si realmente quieres saberlo», dije, «por supuesto que me comería un cambiaformas cualquiera. Ese es el tipo de día que estoy teniendo». El león soltó una carcajada. ¿Cualquiera? ¿A quién llamaba el gato cualquiera? Porque más vale que no sea al león. Mira, no importa, suspiró el gato. Has ganado. Solo tienes que comerme rápidamente. Por favor, estamos en el tejado y prefiero no ser recordado en la muerte como alguien que fue comido por, ya sabes, tu tipo. El león no podía creer la falta de respeto y dejó al gato en el tejado. De ogro a león, ¿no había sido lo más genial? ¿No le había sorprendido al gato? Sí, supongo. Fue todo lo que dijo. Después de un momento, el león se animó. ¿Quieres verme convertirme en un dragón? ¿Ves? Lo estás haciendo de nuevo. Este es el problema. Solo voy a decirlo. Soy un gato de ciudad. He visto cosas. Todo el mundo en la ciudad puede convertirse en un león o un dragón o un grifo. Es bonito, pero es de novatos, si somos sinceros. Los cambiadores de forma realmente geniales y vanguardistas se convierten en cosas pequeñas. Por ejemplo, si pudieras convertirte en una rata o pff, en un ratón, entonces sería impresionante. Pero si los leones y los dragones son tu especialidad, cada quien. Oh, puedo convertirme en un ratón, dijo el ogro. Y te creo, dijo el gato. Pero si no te importa, por favor, cómeme. Cuanto más tiempo estemos aquí sentados, más posibilidades hay de que alguien me vea siendo comido por... Un león cambia formas. El león no pudo aguantar más. Definitivamente podía convertirse en un ratón. ¡Hey! mira esto! Dijo. Sorprendería al gato y luego se lo comería. Y así se transformó en un ratón, justo delante de él. En esa fracción de segundo todo sucedió. El ogro dijo, oh, he cometido un horrible error. Y el gato se lo comió de un solo bocado. El gato exhaló agradeciendo que los ogros no fueran los lápices de colores más brillantes de la caja y se puso a trabajar en la reparación del castillo. El carruaje real ya habría llegado si no fuera porque todo el mundo se detuvo a cantar las alabanzas del Lord Constantino, el marqués de Carabás al rey, del que todos pensaban no era más que un líder de bandidos muy opulento con una tripulación excepcionalmente bien equipada. Esto le dio al gato mucho tiempo para limpiar la casa, y convenientemente se encontró con un pequeño personal encerrado en la cocina. Llevaban semanas cautivos de logro y estaban más que contentos de ayudarlo con su artimaña como muestra de agradecimiento por su valentía. Bueno, ¿es este? preguntó el rey cuando llegaron a la puerta principal. Constantino miró a la pared aterrorizado. Llevaban unos minutos gritando fuera y estaba seguro de que lo descubrirían. Tal vez era el momento de confesarse. Se enfrentó al rey y estaba a punto de soltarlo todo cuando fueron recibidos por el gato en lo alto de la muralla, dándoles la bienvenida al castillo de Lord Constantino, Marqués de Carabás. Bajó el puente, levantó el seguro e hizo entrar al rey, a la princesa, a Constantino y a todos los guardias nobles que los acompañaban. El joven se apresuró a acercarse al gato con una mirada mixta de alivio e impaciencia y el gato suspiró. No tienes ni idea, le dijo. El castillo del chico estaba preparado. ¿No era suficiente? Lamento que le haya tomado a un gato de 12 libras un poco de tiempo descubrir cómo abrir la puerta. Viendo que tenía razón, el joven lo dejó pasar. Se dirigió al grupo e invitó a todos a darse un festín con la ecléctica comida. Era increíble. Salvo por un poco de polvo y el mal estado en general, la sala parecía estar bien. Mientras el rey y los nobles se sentaban, el gato y el joven respiraron aliviados y se miraron con una sonrisa. Por fin estaban a salvo. Y ahí es en donde termina la versión de Pego. Se supone que el Lord Constantino se casó con la princesa, con esas seductoras miradas respetuosas y algo tiernas. El gato, se dice, se convirtió en un Lord y nunca más tuvo que perseguir ratones, a menos que lo quisiera. Si te gusta este final feliz, adelántate a la criatura de la semana. Si no, hay un pequeño final alternativo, gracias a las muchas versiones del gato con botas que hay. En la versión de Pejo, Constantino es un personaje bastante soso y tiene una relación amistosa con el gato. En la versión de Gian Battista Basile, el joven es más rebelde y cuestiona los planes del gato. Esa versión también incluye un lenguaje mucho más pesado y la historia no termina con un matrimonio. Al gato tampoco se le hace lord, pero se le da la libertad para hacer lo que quiera en el reino de la hora rey Constantino. Retomamos esta versión justo cuando el rey Constantino confiesa que planea disecar al gato cuando muera y conservarlo en su dormitorio dentro de una jaula de oro. El gato entrecerró los ojos. «Espera, ¿me vas a disecar?» para que me veas observándote a ti y a tu mujer con mis ojos de cristal cada noche desde una jaula hecha de oro macizo? Eh, sí, ese es el plan, dijo el rey Constantino. Si los felinos pudieran lagrimear, lo habría hecho, porque se trataba de un gran honor y también el mejor amigo que cualquier gato antropomórfico con botas inverosímiles pudiera pedir. Se deleitó en su amistad un momento, pero luego un ceño se formó en los bordes de su boca. ¿Cómo podía estar seguro de que su cadáver sería admirado en el dormitorio del rey hasta su muerte? Eso podía ser mucho tiempo. ¿Y quién podía decir que las estatuas de taxidermia formarían parte de la decoración para siempre? ¿Y qué pasaría si el rey decidiera desechar todo el asunto y enterrar al gato en su lugar? El gato necesitaba un plan. Tenía que saber cómo se desarrollaría su final. Horas más tarde, la reina entró corriendo sosteniendo un gato por la cola. Era él. La reina lo había encontrado muerto. «Rápido», estalló. «Llama al taxidermista». Pero el rey no se movió. «Ah, sí, en realidad no estamos haciendo eso», dijo Constantino. Explicó que solo era una de esas cosas que se dicen por cortesía. «Ya sabes». Eres tan buen amigo que cuando te mueras te voy a disecar y te pondré en una jaula de oro en mi habitación. Tira su cuerpo a una fosa para que al menos podamos deshacernos de las pulgas, dijo y empezó a alejarse. Fue entonces cuando los ojos del gato se abrieron y enfrentó al rey. Uno, esto es la Europa moderna temprana. Todos tenemos pulgas. Y dos, ¡lo sabía! La reina miró al rey, quien miró al gato. Y todos supieron que no había nada que Constantino pudiera hacer o decir para compensar su traición. Rompió para siempre la relación que era, bueno, tensa, por decir algo. Y así el gato se marchó sin más que las botas en sus patas, gritando que debería haber sabido que el ingrato hijo del molinero nunca cambiaría. El rey corrió a la cocina para traerle golosinas, pero no se dejó convencer. Se fue y el joven que le debía todo, no volvió a verlo. Esta es la historia del gato con botas. Si te gustó el cuento, vale la pena que leas las versiones de Straparola, Pejó y Basil cuando tengas la oportunidad. La criatura de esta semana es el calicánzaros, del folclore de Grecia, Serbia, Albania, Bulgaria e Italia. Antes de entrar en materia, debes saber que otras mitologías, además de la nórdica, tienen concepciones del árbol del mundo, un único árbol que sostiene la tierra, los cielos, todo. Se dice que hay criaturas sombrías, flacas y desnudas que están constantemente serruchando sus raíces. Esos seres son los calicánzaros, y si alguna vez tienen éxito, se acabó. Es el fin. El árbol del mundo se derrumbaría y si tú y los tuyos viven en el planeta Tierra, bueno, siento la gran pérdida. El lado bueno es que a los calicánzaros les gusta la fiesta. Todos los años cortan, se ruchan y muerden el tronco del árbol del mundo hasta que está a punto de caerse. Y todos los años se acercan peligrosamente a este acontecimiento que acabaría con el universo hasta que se toman un tiempo libre por Navidad. Avisan que estarán fuera de la oficina y colocan algunos post-its en sus monitores para acordarse que deben acabar con el mundo cuando vuelvan de las vacaciones. Y luego suben a la Tierra donde festejan como si fuera el fin del mundo. Porque cuando vuelvan al trabajo el 7 de enero, lo será. Recorren las calles y las laderas, atacando a cualquiera que vean. Además, se mantienen bastante borrachos, ruidosos y odiosos todo el tiempo. No hay detalles claros de su aspecto, pero la mayoría de las tradiciones los describen como desnudos, delgados, pequeños y parcialmente ciegos con largas colas de cabra. Sin embargo, tienen una importante historia de origen. Fueron una vez bebés nacidos entre Navidad y Día de Reyes. En la edad adulta, esos bebés pueden a veces convertirse espontáneamente en estas criaturas. Así que si te das cuenta de que tu hijo o hija nació entre el 25 de diciembre y el 6 de enero, le está creciendo la cola y ha añadido destruir el mundo tal y como lo conocemos en su lista de deberes, puede que quieras sentarte y tener una charla antes de que las cosas se salgan de control. Hay una forma de evitar que tu bebé se convierta en un calicánzaros. Atarle ajos y cortarle las uñas. Probablemente no hace falta que lo diga, pero lo voy a decir de todas formas. No le hagas nada de eso a tu bebé. Te lo aseguro, tu bebé no es realmente un calicánzaros y esa es la declaración oficial. Pero si ocurre lo peor y te encuentras con un grupo de calicánzaros en la puerta de tu casa, puedes ahuyentarlos apuntándolos con fuego. Se cree que esta criatura se originó en Italia y Grecia durante un festival romano en el que la gente recorría las calles disfrazada. La fiesta de los borrachos, percibida por las multitudes probablemente igualmente ebrias, podría haber conducido a la percepción de monstruos corriendo por las calles causando problemas. Y ya sea un demonio que se pasa todo el año serruchando el árbol del mundo para acabar con toda la vida en la Tierra, o un tipo borracho, flaco y desnudo, correr tras ellos con fuego es una forma eficaz de ahuyentar a cualquiera de las dos opciones. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de *Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast *Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Brook for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Existen enlaces a más música en las notas del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez, con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español, Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa.